0: nuestra fe. A continuación, tendremos un espacio de 30 minutos en los cuales hablaremos de temas religiosos, propiamente de la fe católica, apostólica y romana. Hoy presentaremos su servidora, Diana Liset Granados Calderón y Pablo Rivera Fernández. El tema de hoy será de las órdenes sagradas y los sacramentos. Y para comenzar con esto, debemos explicar lo siguiente. Cristo fundó su iglesia como una sociedad sobrenatural, el reino de Dios. En esta sociedad debe haber poder de gobernar y también los principios por los cuales los miembros conseguirán su fin sobrenatural, es decir, la verdad sobrenatural que es sustentada por la fe y la gracia sobrenatural mediante la cual el hombre es formalmente elevado al orden sobrenatural. Así, además del poder de jurisdicción, la iglesia tiene el poder de enseñar y el poder de conferir la gracia, que también se conoce como el magisterio y el poder del orden respectivamente. Este poder del orden se lo confió el Señor a sus apóstoles, quienes continuarán su obra y serán sus representantes terrenales. Cristo poseía la plenitud del poder en virtud de su sacerdocio, proveniente de su oficio como Redentor y Mediador. Él mereció la gracia que libró al hombre de las ataduras del pecado, cuya gracia es aplicada al hombre inmediatamente por el sacrificio de la Eucaristía e inmediatamente por los sacramentos. Él concedió a sus apóstoles el poder de ofrecer el sacrificio esto lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y dispensar los sacramentos, que lo podemos ubicar en Mateo capítulo 28, versículos 18, Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Haciéndolos sacerdotes. Es verdad que cada cristiano recibe la gracia santificante, la cual le confiere un sacerdocio. Aun cuando Israel era bajo la antigua dispensa, un reino sacerdotal, como lo dice en Éxodo capítulo 19, versículos del 4 al 6, así bajo la nueva, todos los cristianos somos un sacerdocio real. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ahora, como entonces, el sacerdocio especial y sacramental fortalece el sacerdocio universal. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 3 al 6 y Romanos, capítulo 15, versículo 16. Con esto dicho, podemos ahora ahondar más en detalles en el tema de las órdenes sagradas y los sacramentos. Iniciemos primeramente con la descripción de estas órdenes y cómo su existencia permite la vivencia de los demás sacramentos. Pablo, si nos vamos a la raíz más elemental, ¿a qué nos referimos con orden?
1: La palabra orden significa jerarquía, tanto en las cosas como en las personas. La iglesia es un orden porque es esencialmente desigual en sus miembros, ya que abarca a clérigos y y laicos. Ahora bien, el sacramento del orden está descrito en el numeral 1537 del Catecismo de la Iglesia Católica, que indica que la palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, con su debido fundamento en la Sagrada Escritura, llamados desde los tiempos antiguos con el nombre de taxéis, esto es en griego, o de órdenes. En latín también lo conocemos como ordo actualmente. ¿no? Así también la liturgia habla de ese ordo episcoporum, del ordo presbiterorum, del ordo diaconorum. También recibe este nombre de ordo otros grupos, por ejemplo, los catecómenos, las vírgenes, los esposos, las viudas, entre otros. La integración en uno de estos cuerpos de la iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición, o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y los diáconos, y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere el don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su iglesia. La ordenación también es llamada consecratio porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consecratoria constituye el signo visible de esta consagración. Santo Tomás de Aquino afirmaba que orden se ha de llamar principalmente al sacramento y, en segundo lugar, también a las funciones u oficios relacionados con algunas acciones sagradas. Así, el episcopado puede ser considerado un orden, Dado que el obispo puede conferir las órdenes sagradas, posee un grado mayor que el sacerdote en relación con el cuerpo de Cristo. Tenemos órdenes y grados de distinto tipo que podemos elaborar más adelante durante el programa.
0: Así es, me parece relevante que nuestros oyentes conozcan que este orden del que hablamos viene explícito en la Sagrada Escritura que los apóstoles designaron a otros mediante un rito externo, conocido como la imposición de manos, confiriéndoles la gracia interior. Esto es lo que la iglesia reconoce como sucesión apostólica, que viene de Cristo desde hace más de dos mil años y que permite gozar del orden sacerdotal. La gracia de Dios fue unida a este signo externo de imposición y conferida por Él únicamente. Esta gracia, por lo tanto, lo capacita para enseñar y encomendar, para desempeñar su oficio rectamente. La gracia, entonces, no es un don carismático, sino un don del Espíritu Santo para el adecuado desempeño de los deberes oficiales. Estudiemos ahora en detalle el sacramento del orden sacerdotal, el cual consiste en la consagración al ministerio del servicio a la iglesia y a Dios. Esto le exige dedicación plena y libre disposición a Dios. El sacramento de la orden concede la autoridad para ejercer funciones y ministerios eclesiásticos que se refieren al culto de Dios y a la salvación de las almas. Está dividido en tres grados. El primero, el episcopado, este confiere la plenitud de la orden y toma el candidato legítimo, sucesor de los apóstoles, y le son confiados los oficios de enseñar, santificar y regir. El presbiterado configura el candidato al Cristo sacerdote y buen pastor. Es capaz de actuar en nombre de Cristo, cabeza y administrar el culto divino. Y el tercero es el diaconado. Confiere al candidato la orden para el servicio en la iglesia a través del culto divino, de la predicación y de la orientación, sobre todo de la caridad. La doctrina católica indica que en este sacramento se confiere a aquellos que, habiendo recibido un particular llamado de Dios y luego de haber discernido su vocación al ministerio sacerdotal, son considerados idóneos para el ejercicio de este y son ordenados por el obispo diocesano. También se considera que los sacramentos son fundamentales para aquellos que creen en Dios nuestro Señor. Algo que no quiero dejar de lado y es que este orden, según el canon 1577 del Catecismo de la Iglesia Católica, indica que solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Tiene carácter indeleble. Esto quiere decir que no se borra tal como en el caso del bautismo y de la confirmación. Esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. Pablo, esto que acaba de detallar hace referencia a cómo el orden sagrado se encuentra actualmente. Para conocer nuestra fe es de suma relevancia también identificar de dónde venimos y por qué fue que llegamos a este cambio. Entiendo que existieron distintos grados y órdenes de menor rango que fueron suprimidos posterior al Concilio Vaticano II.
1: Así es, Diana. De hecho, anteriormente teníamos a las órdenes de tipo menor. Las órdenes menores son grados dentro de la ordenación que se realiza a clérigos que ya están ordenados, a clérigos que ya han ordenado la tonsura para que se desempeñen determinados servicios a la Iglesia. Dichas órdenes son las siguientes y vamos a puntualizarlas. La primera, el hostiario es el primer grado y en él se consagra al guardián del templo, que se llama a los fieles al sonido de las campanas y conserva las cosas sagradas. Es el guardián del santísimo sacramento que se oculta en el sagrario. Esto creo que nos hace bastante referencia a un sacristán, ¿no? Quien es el guardián del templo. Vamos a ir haciendo paralelismos durante el programa. El lector es a quien se le confiere el oficio de leer o cantar públicamente en el Templo de las Sagradas Escrituras, según los libros del canto litúrgico. Además, ayuda al diácono en sus labores ministeriales, enseñando el catecismo al pueblo y bendiciendo hogares y bienes para consagrarlos a Dios. El exorcista es quien se le confiere el oficio de imponer las manos sobre los posesos del demonio, recitar los exorcismos aprobados por la Iglesia y presentar el agua bendita. En la actualidad, este oficio... Solo lo pueden ejercer presbíteros de ordinario antes del bautismo y de modo extraordinario con un permiso especial del ordinario de su diócesis cuando a la grave ocasión lo requiera. El acólito es a quien se le confiere el poder espiritual de portar las luces en el templo y de presentar el vino y el agua. Esto comúnmente lo conocemos al día de hoy como los monaguillos o servidores del altar. El subdiaconado es el responsable de leer la epístola durante la misa y servir en el altar, así como purificar fuera del altar los lienzos y vasos sagrados. tiana si bien es información muy valiosa que compartir, debemos ser claros, ya que tras el Concilio Vaticano II, puntualmente el 15 de agosto de 1972, Pablo VI firmaba la carta en forma de motu proprio, Ministeria Quedam, por lo cual suprimía las llamadas órdenes menores y se transformaban en ministerios laicales, las de lector y acólito, con el argumento de que de este modo se les estaba dando así una coherencia funcional mayor, ya que, por ejemplo, las funciones del hostiario son propias de un sacristán, como les decía, y las del exorcista de un presbítero, que es el que por la crismación de las manos tiene el poder de imponer las manos y bendecir y por lo tanto invocar a Dios para que el demonio sea sacado del cuerpo del fiel exorcizado.
0: Totalmente de acuerdo. Acá venimos a aprender de nuestra fe, de dónde salió y cómo poco a poco el Espíritu Santo ha guiado a nuestros pastores para hacer ajustes pertinentes a estos órdenes tan valiosos. Conociendo nuestra fe Regresamos con el programa y el tema de las órdenes sagradas. Ahora vamos a continuar con los sacramentos. Dice santo Tomás de Aquino que no hay nada tan divino como el objeto del sacramento del orden y del sacramento de la Eucaristía. Es decir, el propio Jesucristo, nuestro Señor. Acá es donde unimos ambos temas, ya que nuestra fe está centrada en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que revivimos constantemente en la Eucaristía. En una de sus reflexiones, el Santo Padre Benedicto XVI nos comenta sobre la sacramentalidad de la Iglesia y su vinculación con las nociones de pueblo de Dios, de cuerpo de Cristo y de comunión, con su centro en la Eucaristía presentan una gran variedad de aspectos. Por lo tanto, para vivirla con mayor intensidad, es de suma importancia que conozcamos los sacramentos que la Madre Iglesia nos confiere para vivirlos, desde el bautismo, confirmación, eucaristía, sacramento de la reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal, y el matrimonio. Bien lo hablábamos al principio de este programa. La iglesia no es parte de las órdenes visibles del mundo, ni una civitas platónica como mera comunidad espiritual, sino un sacramento, es decir, un sacrum signum, como signo visible que sin embargo no se agota en la visibilidad, sino que según todo su ser, no es otra cosa que la referencia y el camino hacia lo invisible. Pablo, ¿qué es un sacramento? ¿Cuáles son los siete sacramentos de la iglesia?
1: Dice el Papa Francisco que los sacramentos son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Ahora, los sacramentos son signos sensibles, tienen palabras y tienen acciones. Son accesibles a nuestra humanidad a través de los cuales Cristo actúa y nos comunica su gracia. En la iglesia hay siete sacramentos, como lo mencionaba Diana. Estos siete sacramentos de la iglesia prolongan en la historia la acción salvífica y vivificante de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Esto, Diana, lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 1131, 1084 y 1113.
0: ¡Qué bondad la de Cristo al dejar a su iglesia los sacramentos! Son remedio para cada necesidad. Los sacramentos son de la iglesia, en el doble sentido que existe por ella y para ella. Existen por la iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para la iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la iglesia.
1: Exactamente. Ahora, retomando la explicación formal, podemos decir que los sacramentos en la teología de la iglesia católica son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, mediante los cuales se otorga la vida divina y se ofrecen a todo creyente por ser hijos de Dios. Los sacramentos se administran en distintos momentos de la vida del cristiano y simbólicamente la abarcan por completo, desde el bautismo cuando somos bebés hasta la unción de los enfermos cuando ya estamos a punto de morir. Este último sacramento, no sé si ustedes conocían esto, pero antes del Concilio Vaticano II se aplicaba la unción de los enfermos únicamente a aquellos que estuvieran en peligro de muerte. Por eso es que se dice que abarca la vida completa del cristiano. Estos siete sacramentos están clasificados en tres partes. De iniciación, de curación y de servicio a la comunidad. ¿Cuáles son los de iniciación? El bautismo, la confirmación y la eucaristía. De curación son dos. La reconciliación y la unción de los enfermos. Y por último, de servicio a la comunidad como son dos orden sacerdotal y matrimonio. La mayoría solo pueden ser administrados por un sacerdote. El bautismo, en ocasiones excepcionales, puede ser administrado por cualquier seglar o incluso no cristiano que tenga la intención de hacer con el signo lo que la iglesia hace. Además, en el sacramento del matrimonio, los ministros son los mismos contrayentes, es decir, los esposos.
0: Entonces, la iglesia católica celebra siete sacramentos que son bautismo, eucaristía confirmación o crisma, reconciliación o penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Según su doctrina, todos los sacramentos están ordenados para la Eucaristía como para su fin, como dijo Santo Tomás de Aquino. En la Eucaristía se renueva el ministerio pascual de Cristo, actualizando y renovando así la salvación de la humanidad. El sacramento católico es un acto ritual destinado a los fieles para que ellos reciban la gracia de Dios y destinado también a conferir sacralidad a ciertos momentos y situaciones de la vida cristiana. Fueron instituidos por Jesucristo como señales sensibles y eficaces de la gracia mediante los cuales nos es concedida la vida divina o la salvación y fueron confiados a la iglesia. A través de estas señales o gestos divinos, Cristo actúa y comunica la gracia, independientemente de la santidad personal del ministro. Aunque los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones de quien los recibe. Detallemos entonces cada uno de ellos. El bautismo es entendido como el sacramento que abre las puertas de la vida cristiana al bautizado, incorporándolo a la comunidad católica, al gran cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia en sí. Este rito de la iniciación cristiana es hecho normalmente con agua en el bautismo, con la inmersión, efusión o aspersión. El bautismo perdona el pecado original y todos los pecados personales y el castigo debido al pecado. Se denomina confirmación del bautismo o Crisma, cuando el bautizado reafirma su fe en Cristo, siendo ungido durante la ceremonia, recibiendo los siete dones del Espíritu Santo. La unción es hecha por el obispo o por sacerdote autorizado, con aceite bendecido el jueves santo. Es un sacramento considerado entre los sacramentos de iniciación cristiana por el que las personas bautizadas se integran de forma plena como miembros de la comunidad. A los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Es la confesión de los pecados a un sacerdote que aplica la penitencia para, una vez cumplida, propiciar la reconciliación con Cristo. En otras palabras, es el sacramento que da al cristiano católico la oportunidad de reconocer sus faltas, arrepentirse y proponerse no pecar más, para así ser perdonado por Dios. El reconocimiento de las faltas consiste en la confesión a un sacerdote que las escucha en nombre de Dios y concede a aquel fiel el perdón y la paz por el ministerio de la iglesia. Del punto de vista formal, el confesante se arrodilla ante un sacerdote, el confesor, y a él declara que pecó, que desea confesar lo que hizo y pedir a Dios que perdone sus pecados. Después de oírlo, cabe al sacerdote ofrecer sus palabras de consejo, censura, de orientación y conforta al penitente, recomendando la penitencia a ser cumplida. La unción de los enfermos es el sacramento por el cual el sacerdote reza y unge a los enfermos para estimularles la cura mediante la fe. Escucha los lamentos de ellos y les promueve el perdón de Dios. Este sacramento puede ser dado a cualquier persona que se encuentre en estado de enfermedad y no solamente a personas que están en estado de agonía. El matrimonio es el sacramento que establece y santifica la unión entre un hombre y una mujer y funda una nueva familia cristiana. Matrimonio es... El casamiento entre hombre y mujer, celebrado en la iglesia y santificado en la indisolubilidad y en la fidelidad. Un rasgo distintivo del sacramento del matrimonio es que no es oficiado por el sacerdote, sino por la propia pareja que realizando el sacramento delante de la iglesia piden y reciben del sacerdote la bendición para la nueva familia que está naciendo. El sacramento de la orden concede la autoridad para ejercer funciones y ministerios eclesiásticos que se refieren al culto de Dios y a la salvación de las almas, tema que ahondamos en profundidad en la primera parte del programa.
1: Al celebrarlos, la Iglesia Católica, mediante las palabras y elementos rituales, alimenta, expresa y fortifica su fe y la fe de cada uno de sus fieles. Estas señales de gracia constituyen una parte integrante e inalienable de la vida cristiana de cada fiel. Los sacramentos son necesarios para la salvación de los creyentes porque confieren la gracia a Dios, el perdón de los pecados, la adopción de los hijos de Dios, la conformación a Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo prepara la recepción de los sacramentos por medio de la Palabra de Dios y de la fe que acoge la Palabra de los corazones bien dispuestos. Entonces, los sacramentos fortalecen y expresan la fe. El fruto de la vida sacramental es al mismo tiempo personal y eclesial. Por un lado, este fruto es para cada creyente una vida para Dios en Jesús. Por otro, es para la Iglesia su continuo crecimiento en la caridad y en su misión de testificar. Los sacramentos entonces son gestos de Dios en la vida de cada creyente, expresándose simbólica y espiritualmente por consiguiente. Son considerados como señales sagradas que expresan una realidad sagrada y espiritual, por supuesto, señales eficaces, porque además de simbolizar un cierto efecto, en realidad lo producen señales de la gracia, porque transmiten dones diversos de la gracia divina. Así también son señales de fe no solamente porque suponen la fe en quien lo recibe, sino también porque nutren, robustecen y expresan su fe. Los siete sacramentos que Diana acaba de explicar en detalle marcan las distintas etapas importantes de la vida cristiana en los creyentes y las podemos dividir en tres categorías. Sacramento de la iniciación cristiana, ya lo vimos. Bautismo, confirmación, eucaristía. Recuerden que estos son los que sientan las bases de la vida cristiana. Los fieles renacidos en el bautismo son fortalecidos por la confirmación y son alimentados por la eucaristía. Los sacramentos de curación, como la penitencia y la unción de los enfermos. Y recuerden que tenemos por último el sacramento al servicio de la comunión y la misión, es decir, orden y matrimonio. Finalmente, podemos ahora categorizar en dos grandes grupos o dos grandes categorías estos sacramentos. Los que son permanentes y aquellos que se pueden administrar constantemente. ¿Cuáles son los que quedan permanentes? El bautismo, la confirmación, el matrimonio y el sacerdocio los que se pueden administrar reiteradamente la Eucaristía.
0: Conociendo nuestra fe. En conclusión, la orden sagrada antes del Concilio Vaticano II se estructuraba con un orden mayor y otro menor. El orden mayor se conservó y tomó responsabilidades del orden menor, quedando únicamente diáconos, presbíteros, y obispos, lo que no fue adquirido por la orden mayor quedó abierto para la participación de laicos, como servidores del altar, sacristanes y lectores. El orden sacerdotal fue creado por Cristo y está en las Sagradas Escrituras. Y el Catecismo de la Iglesia Católica es un sacramento indeleble, es decir, no se borra. Y gracias a él podemos tener acceso a los demás sacramentos. Es un sacramento de servicio a la comunidad que guía como pastor a su rebaño. Los sacramentos son instituidos por Dios. Son siete. Nos conceden gracias y se viven a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo, de iniciación, el bautismo, Confirmación y Eucaristía, de curación, reconciliación y unción de los enfermos. Y por último, de servicio a la comunidad, el orden sacerdotal y matrimonio. Los invitamos a vivir con mucha fe, devoción y sin prejuicios humanos, ya que son gracias divinas que se viven desde la fe y el corazón. Hasta aquí nuestro programa de hoy. En este su programa, los esperamos. siendo nuestra fe.